0: a abrir sus Biblias, hermanos. En la carta a los colosenses, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Si le podemos poner un título a este pasaje es el siguiente. El amor por la Iglesia de Cristo. El amor por la Iglesia de Cristo. Vamos a ver, obviamente, el amor de Pablo por las iglesias y espero que eso nos haga pensar en el amor que debemos tener por la esposa de Cristo, la iglesia local. Imagínate, hermano, te fuiste de viaje, estás lejos de tu casa y te enterás que unos estafadores... Eh, Quieren venderle a tu familia, a tus vecinos, en el barrio donde vivís, agua
1: envenenada. Pero vos estás lejos, no puedes hacer nada, o oh, sí.
0: Y bueno, agarras tu celular y lo primero que haces es advertir, es llamar, es escribirles mensaje: Cuidado, no compres esa agua. Cuidado, amor, cuidá a los chicos. ¿Y por qué harías algo así? Porque claramente amas a tu familia, porque te importa tu familia, porque querés evitar todo tipo de peligros ¿sí? en la vida de tu familia, claramente. Bueno, algo así sucede acá, como trasfondo esta carta, porque Pablo está preso en Roma, lejos de Colosas, eh, pero el pastor de la iglesia en Colosas, Epafras, lo fue a visitar a la prisión y le contó que en la iglesia de Colosas y las iglesias vecinas también, le estaban vendiendo agua envenenada, doctrinalmente hablando. Había falsos maestros que se estaban infiltrando en la congregación y que estaban sembrando veneno. ¿Y qué hace Pablo? Está lejos, está en Roma. Bueno, escribe esta carta. Escribe esta carta. En el capítulo 1 vimos que él ora por ellos. Y ahora nos va a decir, no solo que ora por ellos, noten en el versículo 1, sino que sufre por ellos. Se preocupa por ellos. ¿Y por qué pasa esto? Y porque
1: ama a la iglesia. Ama a la iglesia. El amor...
0: De Pablo por la iglesia, hermanos. Por la iglesia local en general, de Cristo. ¿sí? Le llevaba a preocuparse por su salud espiritual, claro. Noten lo que dice en el versículo 1. <coughs> Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo se preocupaba por personas que ni siquiera había visto ¿Se entiende? Él no fue el fundador de esta iglesia, ni la de la Odisea, ni la de Hierápolis, ni ninguna de las zonas. Sin embargo, él ama a la iglesia de Cristo. Y sabe que alguien la intenta contaminar y reacciona en oración, reacciona escribiendo esta carta y quiere que ellos sepan que está preocupado por todos ellos, ¿eh? ¿Saben cuál era el problema acá que agravaba la situación en realidad? Era que mientras Pablo estaba preso
1: en Roma, estos falsos maestros estaban sueltos en la congregación.
0: Entonces yo me imagino la mente de Pablo, ¿no? Pensando, wow, ¿qué? ¿quién va a fortalecer espiritualmente a mis hermanos en esa condición? ¿Se van a mantener unidos? frente a los ataques del error doctrinal? ¿Van a crecer en el conocimiento de Dios o se van a fascinar con estas nuevas doctrinas, filosofías que andan dando vuelta por ahí? ¿Seguirán siendo leales a Cristo? ¿Seguirán teniendo la mente clara a la luz de las Escrituras o serán seducidos, confundidos por esta gente Así estaría Pablo seguramente en prisión. ¿Por qué? Porque él ama a la iglesia de Cristo. Un verdadero siervo del Señor, hermanos, ama a la iglesia, ama a su esposa. No existe tal cosa como un siervo del Señor que es indiferente a lo que pasa en las iglesias. No existe eso. Es un invento nuestro, pero no existe. La Biblia dice, el que ama al Señor, ame también a su hermano. Claramente, claramente. Y Pablo sufre, sufre, claro que sí, está preocupado por la iglesia. Él desea, en versículo 2, que los hermanos sean fortalecidos. Él desea también que se mantengan unidos en amor. Él desea que crezcan en el conocimiento de Dios y en la comunión y en el andar con Cristo. Por
1: amor a la iglesia local, Pablo se preocupa. Pregunto, antes de avanzar. ¿Te puedes identificar con el corazón de Pablo? ¿O te parece algo extraño?
0: Pensás, bueno, yo tengo muchas preocupaciones personales. Mi economía, mi salud, mi familia, mi trabajo.
1: No tengo tiempo para preocuparme por la iglesia. Dios nos dé ese corazón. Oramos,
0: Señor, por favor, amado Señor, no te vemos todavía, pero por la fe sabemos que estás acá.
1: Por la fe entendemos que es tu palabra la que vamos a explicar y gracias a Dios no son mis palabras. Por la fe
0: sabemos, Señor, que nadie ama, nadie, nadie en este planeta, en este universo ama a mis hermanos, a mis hermanas como los amás vos, Señor. Y por la fe también sabemos que tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. Pastoreas, guías, guías, cuidas todo lo que pasa dentro nuestro. Por eso te ruego, Señor, que pastorees a mis hermanos, a mis hermanas con tu palabra como lo hiciste conmigo. Por favor, Señor. Y que en respuesta podamos glorificar tu nombre exaltar a Cristo y amar a tu iglesia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, versículo 2. Pablo está preocupado, sufre, lucha, ¿no? agoniza es la idea, porque quiere que los hermanos sean consolados, dice la Reina Valera, fortalecidos, dicen otras versiones, con más acierto. ¿eh? Para que sean consolados, dice Reina Valera, sus corazones, Claro, ¿qué pasa? La confusión doctrinal, hermanos, en una iglesia, genera inestabilidad, divisiones, problemas, conflictos, gente se va. Y, y todo eso desanima a la iglesia, ¿sí? confunde a la iglesia, perturba el buen orden de la iglesia. Por eso ese verbo que ahí se traduce, sean consolados, ¿sí? en el Nuevo Testamento se usa en sentido figurado para describir, digamos, el hecho de ser fortalecidos, sostenidos en el mundo interior. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice que sean consolados o fortalecidos, es la idea, en sus corazones, en el mundo interior. Salomón nos dijo que cuidemos el corazón, nuestro mundo interior, porque lo que pasa por acá después le da forma a nuestra vida, ¿se acuerdan? Entonces, si somos fortalecidos en el mundo interior, bueno, vamos a estar capacitados para enfrentar todas las presiones típicas del mundo exterior. Y eso es lo que Pablo desea para estas iglesias. ¿eh? Las iglesias, hermanos, no pierdan esto de vista, estaban rodeadas de falsos maestros y ellos precisaban cobrar ánimo en el Señor, fuerza en el Señor, para enfrentar toda esa situación. Es difícil cuando la iglesia está sufriendo la confusión doctrinal. Es difícil, son momentos de lucha, de oración, donde debemos buscar a Dios como nunca ¿eh? y fortalecernos en Él. Quizás muchos hermanos ahí en Colosas, no sé, estaban fascinados por la oratoria de esta gente, por el carisma que tenían, por lo profundo que sonaban al oído, al menos sus argumentos. Quizás muchos de estos hermanos se estaban desviando del camino, otros se estarían fascinando, ¿verdad? Y, y quizás abandonando de a poquito la comunión fraternal. Y, ¿saben? Nosotros también, hermanos, estamos, a ver, siendo atacados todo el tiempo, todo el tiempo. Vivimos en una sociedad, hermanos, que tiene una cosmovisión radicalmente diferente a la nuestra, eh, y esto supone un constante bombardeo, ¿entienden? Este, un, una constante lucha ideológica, espiritual, obvio, mental, emocional. Eh, si a esto le sumamos que deserciones, digamos, de hermanos que amamos porque se están confundiendo, se están desviando de la suficiencia de Cristo para salvar, santificar y satisfacer a la Iglesia. Y están abrazando otras cosas. Necesitamos ser fortalecidos, porque el peso es grande. Ahora, ¿cómo somos fortalecidos los creyentes en nuestro mundo interior? Esa es la pregunta. Pablo, sin proponérselo, ¿no? Pero lo responde en Efesios capítulo 3, verso 16. Él está orando y pide esto al Señor. Para que os dé a los creyentes, conforme a las riquezas de su gloria... El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está, por su espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es especialista en fortalecer los corazones debilitados de su pueblo. Es especialista. Miren, uno de los frutos que él produce, o una de las manifestaciones del fruto que él produce en los creyentes, es la paciencia. Es la paciencia. O, entiéndase, la capacidad de resistir bajo presión. ¿Bien? En Juan 14, verso 16, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el paracleto, ¿verdad? El que se pone al lado nuestro para auxiliarnos, ayudarnos, socorrernos, consolarnos, fortalecernos. ¿Bien? El Espíritu Santo, hermanos, también usa personas para fortalecernos. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 15, versos 32, vemos que Judas, no Iscariote, obviamente, Judas y Silas consolaron y confirmaron, ahí está nuestra palabra, a los hermanos con abundancia de palabras. En 1 Tesalonicenses 3, verso 2, Pablo envía a Timoteo a la iglesia para fortalecer, dice el pasaje, los corazones de los hermanos. Así que... Dios fortalece, hermanos, alienta nuestro corazón cuando en humildad nos sujetamos, obviamente, a la guía del Espíritu Santo y también nos dejamos ayudar por otras personas, por hombres de Dios, mujeres de Dios que nos traen su palabra. ¿Eh? Así que, hermano, cuando te inunde el desánimo o la confusión, ora, medita, busca a Dios de todo corazón y también déjate ayudar. No te aísles, pedí ayuda. Pedí que alguien ore por vos. Es importante, son tiempos difíciles. Saben, yo he aprendido en estos años de que el Señor me salvó, que Él usa a los hermanos para fortalecernos, para edificarnos. Y no necesariamente o solamente al que predica o enseña. Dios usa a los, la vida de los hermanos, el testimonio de los hermanos, el compartir de los hermanos para fortalecernos. He aprendido que Dios usa hermanos que por su sabiduría nos enseñan cómo vivir de una manera simple y profunda la fe. He aprendido también y me he cruzado con hermanos que por su templanza en el Señor nos enseñan cómo recibir malas noticias. Y he aprendido también, porque Dios ha traído a mi vida, a otros hermanos que por la paz y el gozo que tienen en el Señor... Nos enseñan aún cómo morir. Dios fortalece nuestros corazones por su espíritu y usando a los hermanos, a las hermanas que le aman. Así que Pablo está preocupado, quiere que los hermanos sean fortalecidos en su corazón. En segundo lugar, Pablo está preocupado, está luchando. ¿No? Esa es la palabra que usa para que permanezcan unidos en amor. Noten, versículo 2 dice para que sean consolados sus corazones y agrega unidos en amor. Es decir, el mismo espíritu que nos fortalece, hermanos, ¿sí? que nos da esa paciencia para resistir bajo presión, es el que formó nuestra unidad en Cristo. Es el que nos une. Bien, en 1 Corintios capítulo 2 verso 13. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo ya nos unió a los creyentes, ¿sí? introduciéndonos en el cuerpo de Cristo. ¿sí? Somos miembros los unos de los otros, porque pertenecemos al mismo cuerpo. Ya estamos unidos en un sentido espiritual. Allí la palabra dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o introducidos en la idea, en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. ¿Ven? Ya estamos unidos en Cristo los creyentes. Por eso en Gálatas 3:28, Pablo dice que entre los redimidos del Señor ya no hay judío ni griego. Es decir, no hay diferencia racial. No hay esclavo ni libre. Es decir, tampoco hay diferencia social. No hay varón ni mujer. Es decir, ya no hay ni siquiera diferencia de género. Y uno se pregunta, ¿por qué? El texto lo responde, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ven? En un sentido espiritual ya estamos unidos nosotros. Pertenecemos al mismo Señor, al mismo cuerpo, seguimos la autoridad de la misma cabeza, Cristo Jesús. Es más, el mismo Señor oró por esto, para que esto sea así. Allí en Juan 17, 20, Él dijo, no ruego solamente por estos, hablando de los doce discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, todos nosotros. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Wow. Jesús murió, Jesús resucitó, para que los creyentes seamos uno con Dios, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo y uno entre nosotros. Suena raro, pero estamos unidos en Cristo Jesús, todos los redimidos. Tremendo eso. Pero claro, entonces uno se puede preguntar, ¿para qué te preocupas tanto, Pablo, entonces? Si ya estamos unidos en Cristo. Y porque el deseo de Pablo acá es que los cristianos que ya están unidos en Cristo guarden esa unidad en la práctica, en sus relaciones cotidianas, ¿sí? en el día a día, diríamos nosotros. En Efesios 4:3 Pablo establece el equilibrio. Dice así, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El texto no nos manda a formar la unidad, porque esa unidad es del espíritu, dice el texto, ¿sí? pero sí nos manda a protegerla. Sí nos manda a guardarla. Y la forma de protegerla, dice allí, es en el vínculo de la paz. Es decir, para guardar la unidad, los creyentes somos llamados a ser pacificadores. En el sermón del monte, Jesús dijo algo hermoso acerca de los pacificadores, ¿se acuerdan? Él dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando asumimos este rol de pacificadores. ¿Eh? Los pacificadores son los que trabajan por la paz, hermanos, en resumen. Son los que ayudan a resolver los conflictos entre hermanos que a veces surgen en las iglesias. ¿Sí? Son los que piden perdón si ofendieron. Son los que conceden perdón cuando lo, los han ofendido. No se le caen los anillos espirituales por eso. Porque quieren ser pacificadores. Quieren glorificar a Dios desde este lugar. Los pacificadores son los que dan el primer paso en la reconciliación de las relaciones cuando se han roto. ¿sí? Los pacificadores son los que restauran. Los pacificadores son los que se humillan. Son los que ceden derechos, pero para ganar a Cristo y al hermano. ¿sí? Son los que aman más al hermano que a su propia opinión. Esos son los pacificadores. Y Pablo tenía miedo de que esta... Estos falsos maestros, estas doctrinas fascinantes al oído, eh, los enfrentaran entre ellos. Por eso dice, ay, cómo quisiera verlos unidos en amor. De hecho, el participio que ahí se traduce unidos, se relaciona a modo de causa y efecto con el verbo fortalecidos. Es muy interesante eso, el verbo anterior. Esto significa que la, por, la fortaleza espiritual se alimenta también... De la unidad eclesial. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Lo voy a decir de otra forma. La iglesia, la unidad de la iglesia, es uno de los medios de gracia que Él nos dio para fortalecer nuestras vidas espirituales. O lo voy a decir de otra forma, para que sea más claro todavía. Es muy difícil, muy difícil que vos y tu familia sean fortalecidos espiritualmente en contra de las presiones y las pruebas y el error doctrinal si viven aislados del cuerpo. ¿Se entiende? Es muy difícil. Yo diría que es imposible que vos y tu familia sean fortalecidos en las pruebas si viven amargados, si viven resentidos con los hermanos de la iglesia. Es lógico. Es imposible que sean edificados por la palabra de Dios si ustedes no respetan a quienes les enseñan la palabra de Dios. Es imposible recibir el consejo de prudencia en la iglesia si no valoramos a los consejeros que Dios puso en la iglesia. ¿Se entiende? Entre el emisor, digamos, y el receptor se interpone. Este tipo de pecados y hacen que la bendición de la unidad y la comunión
1: fraternal no llegue a nuestras vidas. Tremendo. Un joven,
0: hijo de creyentes, contrajo una enfermedad terminal, estaba en sus últimos días, según los médicos, y sus padres le rogaban, le rogaban encarecidamente que se volviera a Dios en arrepentimiento y fe confía en Jesús para la salvación de su alma. Pero el joven se resistía, se resistía. Entonces su mamá, desesperada, con lágrimas en los ojos, le dijo, hijo, ¿querés que llame al pastor de la iglesia para que hable
1: con vos acerca de esto? Y el hijo le dijo, no, no quiero saber nada con el pastor. Entonces la mamá,
0: entristecida dice bueno hijo está bien querés que llame al, 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 al hermano que trabaja con los jóvenes en la iglesia capaz que te vas a entender mejor con él no quiero saber nada con el que trabaja con los jóvenes de la iglesia respondió el hijo entonces la mamá irrumpió en llanto quebró su corazón y sin filtro le pregunta al hijo hijo ¿te estás por morir sin Cristo te vas a ir al infierno por toda la eternidad y no querés hablar con nadie de la iglesia que te ayude a resolver, a restaurar tu relación con Dios. ¿Saben lo que le respondió este joven? Dijo, ¿y por qué tendría que recibirlos? ¿No decían ustedes que ellos eran legalistas, elitistas y que no amaban a las personas? Ya tenemos un cuadro vívido de padres siendo de tropiezo la vida espiritual de sus hijos. En cada almuerzo,
1: en cada cena, en cada reunión familiar con sus comentarios. La bendición de la unidad con los creyentes hay que guardarla porque
0: es un tesoro. Es un tesoro que Dios nos dio, hermano. No tiene precio caminar en este peregrinaje por este mundo caído en compañía de hermanos y hermanas fieles, amorosas del Señor. No tiene precio. No rompas eso. Pablo, en tercer lugar, está preocupado, lucha, agoniza su expresión para que crezcan en el conocimiento de Dios también. Fíjate, versículo 2, la tercera parte, <coughs> dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor y agrega, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo noten el equilibrio que hay en Pablo que debería haber en nosotros la firmeza espiritual se nutre de la unión ¿sí? fraternal pero también del conocimiento doctrinal este es un trípode que haremos bien ¿sí? en priorizar en nuestras vidas espirituales el conocimiento doctrinal hermanos y el amor práctico son un matrimonio que Dios unió y que ninguno de nosotros tiene derecho de romper en la iglesia no es que tenemos que elegir entre ser cristianos amorosos prácticos o, o ser cristianos estudiosos y aislados ahí detrás de los libros no, de hecho el conocimiento verdadero de Dios el que impacta el corazón, no solo la mente, el que se traduce en actos de obediencia, nos lleva a amar a las personas, obviamente. Es una falsa dicotomía que se ha sembrado en las iglesias. Y catalogamos a los hermanos, es increíble, decimos, oh, él es amoroso, no, pero él es estudioso. No, no es así. Bah, no debe ser así. No debe ser así. Lo cierto es que Pablo decía que las iglesias allí experimenten, digamos, todas las riquezas, esa es la palabra que usa, que provienen del pleno entendimiento del Señor. Hay tesoros, hermano, en la doctrina. Hay tesoros espirituales. Hay perlas preciosas, hay joyas que, para el alma que Dios nos regaló en su palabra. Y se me parte el corazón pensando que se nos puede ir la vida sin descubrirlas porque no somos diligentes, ni disciplinados, ni determinados ¿sí? en estudiar las Escrituras, en meditar cada día en las Escrituras, en exponernos a alguien que nos enseñe las Escrituras. Y la vida se va rápido, y sufrimos un montón de cosas acá, producto a veces de no haber saboreado estos manjares que hay en la palabra. Hermanos, el conocimiento de Dios es una mina de oro, llena de riquezas espirituales para el creyente. Piensen, pensemoslo así, a manera de contraste. Sin el conocimiento de Dios, los creyentes somos incapaces de disfrutar las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Tremendo eso. Por ejemplo, un creyente que vive dudando de su salvación, porque claro, ve su pecado, sus luchas, sus subidas y bajadas. Obviamente, sus fluctuaciones, pero a la vez
1: está desenfocado o no
0: conoce la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. No va a poder disfrutar de la paz de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la restauración de Dios. Va a estar inquieto con Dios hasta el último día que esté aquí en la tierra. ¡Qué pena!
1: ¡Qué pena! Dios ya nos dijo. ¿Cómo enfrentar nuestro pecado? ¿Cómo lidiar con nuestras luchas? Qué pena.
0: Un hermano, por ejemplo, que desconoce o se desenfoca de la doctrina de la soberanía de Dios, pensaba va a vivir uf, ansioso por el futuro, temeroso por su presente. Va a sentir que la vida está fuera de control con cada mala noticia que escucha en la televisión. Va a vivir perturbado. No le va a encontrar sentido al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte de los seres queridos, va a vivir confundido, atemorizado. ¡Qué pena!
1: ¡Qué pena! Se perdió el tesoro. Un hermano que desconoce los principios bíblicos acerca
0: de cómo enfrentar la ansiedad, cómo enfrentar la culpa, la amargura, el resentimiento, la depresión, la soledad, la aflicción, etc.
1: Va a sufrir tremendamente en su vida. Y uno dice, qué pena, qué pena. Porque hay tesoros en las Escrituras, hermanos.
0: El creyente que dedica su vida a conocer al Señor mediante su palabra, uff, va a ser la persona más rica de este planeta, aunque no tenga un peso en el bolsillo, aunque no tenga una gran salud, ni sea famoso, ni exitoso en nada, va a ser la persona más rica que caminó sobre este planeta, de verdad. Mirá, cuando podés estudiar las grandes doctrinas de las Escrituras en tu iglesia y te negás a hacerlo porque, bueno, pensás que eso es solo para los maestros de las iglesias, los pastores, los misioneros, o te negás a hacerlo porque pensás que, bueno, eso lo hacen las personas que no aman a los demás. ¿Te estás perdiendo tesoros de parte de Dios que van a bendecir tu vida espiritual de una manera única, reconsiderá esa postura si es que la tenés. ¿Eh? Por favor, cuando decís no al conocimiento y al discernimiento bíblico, le estás diciendo no a los tesoros espirituales que Dios quiere darte, a vos y a tu familia por extensión. Pablo va un paso más y dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa expresión describe el propósito ¿no? del conocimiento. Claro, porque acá había una herejía particular, dando vuelta en Colosas, por eso esta meta particular para ellos, ¿no? este deseo de Pablo para esta iglesia. Los herejes estaban confundiendo a la iglesia, después lo vamos a ver, más adelante, cuando sigamos explicando el capítulo 2, pero estaban confundiendo a la iglesia con una doctrina que tenía mil aristas, ¿sí?, pero en esencia atacaba la suficiencia de Jesús y de su palabra para salvar al incrédulo, santificar a los creyentes y satisfacer a la iglesia, al alma de la iglesia. Ellos decían que sí, Cristo es importante, pero también necesitamos guardar la ley. Sí, Cristo es importante, pero los ángeles tienen que mediar entre Dios y nosotros. Sí, Cristo es importante, pero nuestras obras son más aún importantes. Cristo es importante, pero yo me tengo que autoflagelar el cuerpo para que Dios me acepte. Y decían cosas como estas. Entonces Pablo dice, no, no, yo sufro porque quiero que crezcan en el conocimiento de Dios y agarren este tesoro que acá lo llama el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Un misterio en las Escrituras, recuerden hermanos, no es algo misterioso, propiamente dicho, sino que es un conocimiento que está velado por un tiempo, por Dios, y que en otro momento él, porque es bueno, quiere darlo a conocer. ¿Sí? Es una verdad retenida y revelada. ¿Se entiende? Eso es un misterio. Y acá el sustantivo Cristo está en aposición con el sustantivo misterio. No importa eso. Lo que importa es lo que esto significa. Cristo es el misterio de Dios. Eso es lo que significa. ¿Sí? O sea que la verdad oculta, vamos a decirlo así, por siglos, que ahora se da a conocer es que en Jesucristo el Padre, Dios el Padre, el Dios invisible se hace visible
1: que Dios llega al hombre, en la persona de Cristo ¡Uf! Tremendo
0: Pablo hace referencia a este misterio también en 1 Timoteo 3.16, dice así Indiscutiblemente grande es el misterio ahí está, de la piedad, ¿cuál es? Dios fue manifestado en carne pensá eso un segundo eso es Navidad, ¿no? lo que celebramos en Navidad. Dios fue manifestado en carne, cuerpo humano, Dios humanado. Ese es Jesús. Es el, ese es el misterio de Dios, la persona de Cristo. ¿Eh? Cristo es el Dios invisible, manifestado en carne. En Hebreos 1,3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Pensad en esa frase: el resplandor de la gloria de Dios. Qué ejemplo precioso para ilustrar esta verdad. Porque así como los rayos del sol acercan su luz, su energía, su calor a las personas, Cristo atrajo la verdad de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios a los pecadores. Y Pablo quiere que esta iglesia en particular, por los peligros particulares que enfrentaba, puedan saborear los tesoros que hay en la persona humanada de Cristo. Cristo es suficiente ¿Hay algo más suficiente para salvar a un pecador que Dios se haga hombre y muera en lugar de ellos? ¿Quién puede satisfacer la justicia de Dios si no es el propio Dios? Entonces Pablo dice, quiero que conozcan este misterio. Por favor, agarren todas las riquezas que hay en el Evangelio. No se queden con cuatro puntitos en el Evangelio. Profundicen, conozcan a Cristo, estudien lo que Dios hizo en Cristo. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se logró? Ese es el sufrimiento de Pablo. Se muere en su corazón. Quiere que todos los creyentes aprecien, valoren, sean disciplinados y determinados en el conocimiento de Dios. Jesucristo, hermanos, Dios con nosotros. Y esto es suficiente. Jesucristo es Dios hecho hombre. Como dice por allí un libro, Dios en sandalias. Dios comiendo con los pecadores. Él es Dios bendiciendo a los niños. Tremendo, pensar la deidad trascendente. Bendiciendo niños. Es Dios enseñando la Biblia a las personas. Es Dios llamando al arrepentimiento a las personas. Es Dios caminando con sus torpes discípulos, teniéndoles paciencia. Es Dios llorando por la muerte de su amigo Lázaro en un velorio.
1: Es Dios con túnica, hermano. Pero también es Dios vendido por 30 piezas de plata.
0: Dios traicionado por dinero. Dios Abandonado por sus seguidores. Dios azotado. Cristo es Dios escupido
1: en el, en el rostro. Cristo es Dios clavado a un madero. Tremendo. Cristo es Dios dejándose azotar. Cristo es Dios dejándose insultar. Cristo es Dios crucificado. Cristo hizo todo eso para salvar a los pecadores. No hay nada fuera de Cristo que ofrecer.
0: Ese es el misterio de Dios. La persona de Cristo, hermano. Encarnada, muerta, sepultada y resucitada para tu justificación, para mi justificación. No necesitamos más nada. Y ese es el punto de Pablo. Por eso en verso 3 agrega, en él, en Cristo, ¿en quién? En Cristo, ¿no? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Esta gente venía con aires de sabiduría y de intelectualidad. Argumentando cosas esotéricas, filosóficas, antropológicas, antropocéntricas, históricas. Después lo vamos a ver todo esto, es así. Y la gente, me imagino, quedarían con la boca abierta, wow, ¿cuánto sabe este hombre? Wow. El evangelio que nos predicó Epafras me
1: parece demasiado sencillo ya. Este, hay que seguir a este hombre. ¡Wow! ¿Cómo habla? ¿Entienden? Y Entonces Pablo le dice, no muchachos, no. Los tesoros
0: de la sabiduría, del conocimiento, están en Cristo. No se dejen fascinar, están en Cristo. El sustantivo ahí que se traduce conocimiento se usa para describir un conocimiento exacto, preciso, pleno de la verdad. Y el sustantivo que se traduce sabiduría describe por un lado el conocimiento de Dios, pero que se traduce en una conducta devota, práctica. ¿Sí? Por lo tanto, en Cristo están escondidos todos los tesoros suficientes para conocer a Dios en forma plena y para vivir de una vida agradable al Señor. En 1 Corintios 1.30 Pablo dijo lo mismo con otras palabras. Dice así, que Cristo nos ha sido hecho por Dios, por eso es el misterio de Dios, nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, ¿ven? Sabiduría, esta justificación, santificación, redención, Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Y vos decís, ¿por qué? Y porque Dios, a través de él, ha resuelto el problema que ni todos los eruditos e intelectuales más brillantes que caminaron sobre este planeta en todos los años que nos precedieron ha podido resolver. Porque, hermanos, ni toda la sabiduría, la intelectualidad, la erudición de los grandes pensadores de la historia condensada le han podido dar al hombre perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con Dios, esperanza para después de la vida, propósito real para vivir, un conocimiento de dónde ha venido y para qué está acá. Pero el cristiano más simple, más sencillo, que quizá aprendió a leer con las Escrituras, ya sabe todas estas cosas porque tiene a Cristo y en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo corrió el velo, nos aclaró el panorama, respondió a nuestras preguntas, se acabó la búsqueda. Hermoso, hemos bebido de Él, ya no hay sed, tenemos sed solo para conocerlo más a Él. No buscamos más nada, no necesitamos más nada. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay santificación, solo en Cristo hay gozo, satisfacción para el alma, el creyente.
1: Verso 4, uno se pregunta o le pregunta a Pablo, che Pablo, se te está yendo la mano,
0: ¿para qué tanto conocimiento, tanto énfasis en la sabiduría, etcétera? Miren, verso 4, Pablo responde, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La iglesia que no estudia las escrituras es engañada con palabras persuasivas. El creyente individual que no estudia las escrituras tarde o temprano es engañado. Y eso afecta su vida cristiana, eso afecta la forma en que dirige su familia, eso afecta la manera en que observa, contempla su trabajo, eso afecta
1: cada examen que tiene que dar en la facultad. Eso afecta la manera en que recepciona
0: el dolor, la aflicción, la enfermedad, la deslealtad, la ofensa, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendo. ¿Se acuerdan las palabras inmortales del profeta Amós, no? Mi pueblo pereció porque... Estudiar la Biblia no es ser legalista, hermano. Enfatizar la santidad de Dios no es ser legalista. Querer organizar una iglesia como la Biblia dice que se debe organizar no es ser legalista. No es poco amor por la gente, no es poco interés, es el verdadero amor por
1: la gente. Pues la gente necesita a Cristo a Cristo, el mayor tesoro Cristo
0: muchas instituciones en este planeta pueden ofrecer muchas cosas buenas para la gente solo la iglesia redimida puede ofrecer el verdadero tesoro para esa gente que es Cristo Cristo
1: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? dijo Jesús si muere y pierde su alma En este verso 4 está claras las cosas. La meta de estos
0: falsos maestros es engañar o desviar, extraviar es la idea, ¿no? a la iglesia de la suficiencia de Cristo y su palabra, para salvar, santificar, etc. Esa es la meta. Y el método que usan, fíjense, son las palabras, dice allí, persuasivas o discursos convincentes o discursos perspicaces. Astutos, manipuladores. Yo no quiero desprestigiar a los abogados porque mi hijo es abogado. ¿no? Pero, lo siento, Mati, pero la palabra tiene un trasfondo legal y se usaba para describir a los abogados que con suma astucia tenían la tarea de convencer de la inocencia de su cliente a un tribunal que sabía que era culpable. Fíjate, la argumentación, la,
1: la viveza, diríamos nosotros. ¿No? Para torcer la realidad. Ese es el punto. Y los falsos maestros
0: son así, hermano. La falsa doctrina ataca la suficiencia de Cristo y de su palabra para salvar y santificar, pero lo hace con argumentos persuasivos. Claro que sí. Según el contexto de la persona. Quizás algunos se dejan persuadir más por los aspectos emocionales, experimentales, del corazón. Otros se dejan percibir más por argumentos racionales, filosóficos, profundos, algunos son atraídos por la intelectualidad, otros son atraídos por las vivencias. Y ellos lo saben y así presentan sus engaños. Créanme que los falsos maestros no son improvisados. No hay que menospreciarlos, porque la, iglesia no, la Biblia no los menosprecia. Son lobos vestidos de ovejas. Pedro dijo, van a venir. Judas, escribiendo su carta unos años después de Pedro, dijo, ya están entre vosotros.
1: Llega hermano, claro que sí. De hecho, los más antiguos recordarán, pero
0: un ex miembro de nuestra iglesia negó la suficiencia de Cristo para salvar, para santificar públicamente y por las redes, tomando como base de autoridad para su nuevo evangelio o creencia los escritos de algunos padres de la iglesia. Él desplazó la autoridad de la revelación de Dios a un costado, la Biblia, y en su lugar puso los escritos de algunos de los padres de la iglesia que, por supuesto, se han contradecido entre sí, se han contradicho entre sí de una manera tremenda. Sobre frases y argumentos de los padres de la iglesia, este hermano, este, no hermano, este amigo que yo tenía en el Señor antes, se volvió a un evangelio por obras, a un sistema sacramental atado a
1: la iglesia para la salvación. Hoy dice ser un apologista de ese falso evangelio. Y suena muy interesante lo que dice, porque apela a la historia de la iglesia, con todas
0: sus falencias, contradicciones, perplejidades,
1: Aciertos, errores, y eso fascina, fascina. Presenta nombres de padres de la iglesia que uno dice, wow,
0: no sabía nada de este hombre. Me voy a poner a investigar por internet quién es, quién fue, quién dijo.
1: Así entra el error, así. Son, tiran como anzuelo según la carnada, según el pez, perdón.
0: ¿no? Leen al pez y dicen, bueno, acá vamos por la intelectualidad. Leen otro pez y bueno, acá vamos por las vivencias, las experiencias religiosas, místicas, los milagros. Vamos por allá, vamos por acá. Lo cierto es que el conocimiento de la palabra es como una alarma que resuena en la conciencia del creyente y le ayuda a detectar peligro, peligro. Hay algún lobo vestido de oveja, acá hay algo que no cierra, lo que está diciendo no está bien, no es correcto, no es bíblico, no glorifica a Dios. ¿Qué pasa? Discernimiento. Discernimiento, una palabra que falta en el siglo XXI en las iglesias. Discernimiento, porque esto se adquiere, no hay atajos, solo se adquiere estudiando y conociendo las Escrituras. Es fácil llegar a conclusiones no bíblicas porque nuestro corazón nos engaña. Le damos credibilidad a lo que no dicen otras personas. Pablo dice, cómo quisiera que todos los creyentes pudieran alcanzar esos tesoros
1: que hay en Cristo
0: y su Palabra. Por eso, hermanos, cuanto más profundicemos en la comprensión de la palabra de Dios, no vamos a ser cada vez más fríos, legalistas. No. Lo que va a pasar es que vamos a estar más capacitados para detectar, confrontar y rechazar cualquier tipo de error, cualquiera sea su ropaje, en el que llegó a la iglesia. ¿Eh? El otro día fui a pagar los impuestos... Y pagué con billetes de mil. Fíjate la inflación, ¿no? En esto que estoy diciendo. Pero pagué con billetes de mil. Y la cajera, me llamó la atención, tomó una fibra que yo nunca había visto antes, una fibra especial, ¿no? Y comenzó con ella a hacer trazos sobre el billete. Sobre cada uno, mejor dicho, de los billetes. Y yo la miraba, digo, ¿qué está haciendo? Bueno, después me explicó. Le pregunté, me explicó que en, en el papel de un billete original... Esa fibra no deja ninguna impresión. Pero en el papel de un billete falso, el trazo de la fibra se hace visible. ¡Wow! Y esto me hizo pensar a lo que Dios hace en su iglesia con las Escrituras. El conocimiento de Dios es como esa fibra. ¿sí? Nos ayuda a reconocer y a rechazar toda doctrina falsa que se quiera introducir en la iglesia. Verso 5, Pablo avanza un poco más y dice, ¿Por qué? Aunque estoy ausente en cuerpo, recuerden que Pablo está preso, no está en la iglesia con ellos. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En otras palabras, Pablo está ausente de la iglesia, pero él confía, como sabe que la palabra está presente en la iglesia, que va a ordenar y va
1: a afirmar esa iglesia. Esa es su esperanza. ¿Sí? ¿Sí? Una iglesia fortalecida en el Señor, un, unamos todos los cabos, unida en amor,
0: que se preocupa por alcanzar los tesoros que hay ¿no? en el conocimiento de Dios, va a poder hacer frente al error, claro. Aunque no esté Pablo en ese caso. O en nuestro caso, aunque no sé, los pastores el día de mañana, si hay una persecución, estén todos presos
1: y no nos puedan enseñar las escrituras. Y vamos a nuestro último punto. Hay algo
0: más que preocupa a Pablo, por lo cual lucha, agoniza. Versos 6 y 7, él lucha para que la iglesia siga creciendo en Cristo, siga priorizando la comunión con Cristo. En verso 6 dice, por tanto, eso es una conclusión de todo lo que dijo antes, a manera de aplicación final, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Qué lindo esto. Porque en algún momento del pasado los tiempos verbales nos llevan atrás, ellos habían recibido al Señor Jesucristo por la fe y ahora deben procurar andar en Él todos los días. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y está bueno hacer ese ejercicio. Hermano, hermana, volvé por favor en tu mente ahora al día en el que el Señor te salvó. O si no recordás el día exacto, el momento en el que el Señor te salvó. Cuando estabas muerto y te dio vida. Cuando no veías nada y viste su gloria.
1: Cuando no lo amabas y empezaste a amarlo y a seguirlo. La verdad, eh. transportate a ese día.
0: Gozo, el gozo de ser perdonado o no. Le querías contar a todo el mundo, ¿o no? Que Cristo te había salvado, ¿sí o no? Latía más rápido nuestro corazón. ¿Te ibas a imaginar en ese momento y en ese contexto que Él no era suficiente para salvar? ¿O que Él no era suficiente para santificar tu vida? ¿O que Él no era suficiente para satisfacer, llenar de gozo y paz tu alma? No, ¿qué? de hecho descubriste la vida por gracia de Dios. Ni se te iba a cruzar por la mente que iba a haber algo más profundo, más atractivo
1: ¿sí? que Cristo nunca se te iba a ocurrir eso pero pasan los años y quizás se te empieza a ocurrir
0: pero en ese tiempo hermanos cuando recibimos al Señor Jesús y Él nos abrazó a nosotros
1: eh, ni pensábamos en algo así Solo dábamos gracias, ¿o no? Gracias, Dios. Ahora quiero que mis
0: amigos, todo el mundo te conozca. Ellos ya, igual que nosotros, comprobaron en el pasado que Cristo es suficiente para salvar. Cristo fue, es suficiente para santificar. Cristo es suficiente para satisfacer el corazón de las ovejas. Y que en el presente ahora nos vamos a dejar fascinar por otra cosa. Vamos a cambiar la suficiencia de Cristo y de su palabra para santificar, salvar, etcétera, Por la sabiduría de los hombres. Porque supuestamente hoy se escriben libros que traen sabiduría nueva de parte de Dios que la iglesia, no sé, no tuvo acceso por 20, por 20 siglos. Porque a alguien se le ocurre escribir algo nuevo y reinventar el cristianismo. Y se le ocurre mezclar sabiduría de Dios
1: con la sabiduría del hombre y hacer un combo y ¡pum!, decir, este es el cristianismo verdadero. No, hermano, no pierdas tu primer amor. Yo tampoco quiero perder mi primer amor.
0: Que Dios nos ayude a vivir y morir, entendiendo y saboreando, disfrutando de Cristo suficiente para salvar, santificar, satisfacer el alma de los creyentes. Que vamos a cambiar el Evangelio de Cristo muerto, sepultado, resucitado para nuestra justificación, por un Evangelio terapéutico, que se ha propuesto solo sanar los traumas emocionales de las personas. ¿De qué le sirve una persona sanar su trauma si después se muere y se va al infierno, hermano? Pensemos en estas cosas. Y lo lindo de esto es que cuando uno cree en el Señor, el Señor sana todo por dentro, obviamente. ¿Qué vamos a cambiar el Evangelio de Cristo crucificado? ¿Por un Evangelio de prosperidad material? ¿Qué? Como si Jesús hubiera dado su vida para que tengamos más plata en el bolsillo o en la cuenta. ¿Qué es eso? Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, hermano. Vamos a cambiar el Evangelio de Cristo crucificado por el Evangelio de la moralidad religiosa. Que le encanta establecer reglas en las iglesias que nadie puede cumplir, para que todos se sientan culpables y se queden vulnerables a
1: todo tipo de manipulación, ¿qué vamos a volvernos legalistas?
0: Eso es lo que está diciendo Pablo. Por el contrario, por el contrario, anden cada día en Él es la idea. Caminen con Él, trabajen pero con Él, vayan a estudiar pero con Él. Si van a servir a alguien, háganlo en su nombre. ¿Eh? Por favor, vivan a Cristo como aquel día en que Él los salvó. Que volvías a tu casa cantando alabanzas, que te despertabas una hora antes para hablar con Él. Que no te aburría las Escrituras, eran tu alimento.
1: Bañabas la Biblia con lágrimas de asombro. Tenías un sabor dulce aún en medio del dolor. ¿Te acordás?
0: Cuando Cristo era todo para vos. Pablo dice, no cambien eso. Por nada, por nadie. No compren ninguna mentira. Los verdaderos tesoros están en una relación íntima, personal, con aquel que nos salvó. Desayunen hablando con Cristo. Yo me imagino así hablando de Pablo. Vayan a dormir pensando en Cristo. Enfrenten las pruebas, el dolor de la mano de Cristo. Traten con su pecado, con sus torpezas, caídas, debilidades, frustraciones espirituales. A la sombra de la cruz de Cristo. Si no, ¿cómo vas a tratar todo eso? Tus culpas, llevalas a la cruz de Cristo. Si no, ¿cómo las vas a trabajar? ¿Quién te puede quitar la culpa del alma
1: si no solo aquel que murió para llevársela lejos? Hermanos, todo esto nos tiene que llevar a pensar. Si amamos a Cristo,
0: vamos a amar a la iglesia. No hay vuelta. No existe tal cosa como, bueno, yo amo a mi Señor, me emociono con mi Señor, derramo lágrimas, por mi Señor, pero no soporto a los cristianos. O no me gusta congregarme, o no me gusta ir a las reuniones. No existe eso. Si amo a mi Señor, Él me va a impulsar a amar a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, a los redimidos. Y vos decís, bueno, pero es fácil amar al Señor, Él es perfecto, santo, etc. La iglesia no. La iglesia no es como el Señor, o sí. Bueno, estamos en proceso, pero no lo somos, claramente. Bueno, es verdad, no existe la iglesia perfecta. Si alguien viene a Carapacha pensando eso, bueno, ya se va a desilusionar rápidamente. No existe la iglesia perfecta. Es cierto. Pero sí existen las iglesias que se comprometen a crecer en Cristo Jesús. Eso sí existe. Sí existen iglesias reformadas, pero que saben que se tienen que reformar todo el tiempo, hasta que Cristo venga a buscarlo.
1: ¿Se entiende? Y esa iglesia, la real, es la que tenemos que amar, porque es la que amó Cristo.
0: Todos tenemos una, idea, una iglesia ideal en la mente, a la cual nunca vamos a amar, porque nunca la vamos a encontrar. Siempre nos vamos a decepcionar, siempre nos vamos a desilusionar. Nuestra fe va a caer, flaquear.
1: Pero la esposa de Cristo es hermosa. Es un milagro de la gracia. ¿Sí? respirando sobre esta tierra. Por eso, hermano, yo te pregunto, ¿amás a tu iglesia local?
0: Qué pregunta, ¿no? <ríe> yo sé que carapa tenemos muchos defectos,
1: muchas cosas que mejorar, todos nosotros, pero amás a tu iglesia. La real, ¿eh? No la ideal. La carapa real, digámoslo así.
0: Amás a esa iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de tus hermanos, el que tenés al lado. No <coughs> hablamos de amar este edificio, ¿no? Amás a tus hermanos. ¿Te preocupa la firmeza espiritual de tus hermanos? ¿Te preocupa guardar la unidad en amor con los hermanos? ¿Te preocupa el crecimiento en el conocimiento de Dios de los hermanos? ¿Te congregás fielmente y no a regañadientes? ¿Orás por la iglesia? ¿Recibís la enseñanza, el consejo, la instrucción de las personas que Dios nos regaló para ese fin? ¿Te preocupás en resolver los conflictos pendientes? ¿En ser un pacificador, una pacificadora? ¿Usás tus dones? ¿Para servir a otros? En el contexto de la iglesia local? ¿Te capacitas en tu
1: iglesia local para servir a otros mejor con la palabra? ¿Hablas bien de tu iglesia? Cuando estás relajado hablo, ¿eh? no acá adentro, acá todos hablamos bien de la iglesia, obviamente. Pero digo, cuando
0: estás relajado, ¿viste? Y alguien te pregunta, ¿che qué onda la iglesia? Sí, bueno. ¿Saben cuántas veces escuché esto? Miren, Mira, yo no voy a murmurar, ¿eh? pero yo soy sincero. Y tal, papá. O sea, vestió la murmuración, la queja, la bronca, con un ropaje espiritual que uno se queda mudo y no sabe qué decir. Se trata de amar a la iglesia. En serio, ¿eh? amar a la iglesia de Cristo. Porque Cristo la amó y entregó su vida por ella. La paga del pecado es... Y todos nosotros hemos pecado. Entonces, ¿qué merecemos? La muerte. Sin embargo, el que nunca pecó, el Dios eterno, se hace hombre en la persona de Cristo y muere en lugar de los pecadores. Asombroso. Asombroso. Dios en su justicia tiene que castigar tus pecados y los míos. Pero en su misericordia decidió castigar a su Hijo en tu lugar. Y vos no se lo pediste, y yo tampoco. Ni... Habías nacido cuando quiso hacerlo. Yo tampoco. Eso es el Evangelio. Y como la muerte no puede retener al que nunca pecó, porque la paga del pecado es de la muerte. Claro, Cristo resucitó al tercer día, como lo había dicho, como lo decían las profecías, etc. Como lo dice la tumba vacía hasta el día de hoy. Y Él está sentado, glorioso, victorioso, a la diestra del Padre, regiendo este universo. Prometió volver pronto a buscar a la iglesia, resucitar a los muertos, juzgar, a sus enemigos. Pero antes de hacer todo eso y de establecer su reino, Él llama a todos los hombres y a todas las mujeres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados y se conviertan en discípulos de Cristo por la fe. Oramos.